0: 好，那那我们今天讲到最后一讲是呃，从天下到国家。好，我们就不说废话，我们进入到我们的主题。那这个问题是啊，在一八七四年，中日中国跟日本了，因为牡丹社事件以及其后日本史上所谓的台湾出兵啊，然后引发了中国跟日本之间的谈判。那这个谈判后来定定了所谓的这个《北京专约》。那这个是我在几年前一两年前吧，我有一篇论文啊，会当做这一讲的主要的参考的论文，在讲这个日本的，呃，所谓呃，因为牡丹社事件所引起的啊，台湾出兵的相关的问题啊。那这个论文我会给大家。那因此呢，我这篇文章呃，这次的题目是要问大家啊，中国方面如何引用万国公法以主张自己的领土权利？哦、啊，那作为我们这这一讲的一个主要的问题。因此呢，这个问题。的回答啊，希望你能够参考我的论文啊。那因此在看嘛，在看培训这边，看什么时候交吧，也可以晚几天了哈，都好了啊。那这个再参考我的论文。那如果你看不懂我的题目啊，没关系，待会这个会是我们今天的主题啊。那首先呢，历历史学的这个思考啊，那刚好最近有个问题了，我可以简单的啊来讲讲我自己的想法啊。那前两天的新闻，这应该是从中国时报把它给弄，他说法国。的法国的国会众议院呢， 2 2日通过一个法呃法律草案呐、啊，将以刑事罪啊论处否认第一次世界大战期间，厄图曼土耳其帝国大屠杀亚美尼亚人者，也就是说你公开发表否认这一次的屠杀的啊，将被法国政府啊这个这个以刑事罪来论处。那土耳其大使啊，当然因为土耳其认为他们是继承了厄图曼土耳其帝国啊，所以说他们大表震怒啊，要要断断绝两国关系。那这个事情呢，其实所谓的亚美尼亚大屠杀呢，指一九一五年到一九一七年间，统治亚美尼亚的厄图曼土耳其帝国呢，残杀了将近一百五十万个基督徒。哦，那对这个历史，但当然就是说这其实这是个有趣的，我们历史学的研究者可以来思考这个问题了。哦，那当然我会当成一个问题来讨论，都是因为我没有标准答案。啊、哦，那我只是说，用我们来思考一个问题，就是说。哦，当然，我自己对于法国政府这个做法，我个人是反对了。哦，我个人反对。那反对的原因是啊，我要我要带大家一起来思考的问题，就是说国家或或者政府，他有没有权利来来决定这个历史学上的争议？哦，那当然啊，这个呃，如果你要告诉我说，亚美尼亚大屠杀它是一个惨绝人寰的事情，啊，它是一个错误的事情。那尤其对于基督教世界来说，它是一个伊斯兰教去杀这个基督徒的事情，啊、哦，它应该被谴责，啊、哦，这个我我可以接受，啊、哦，但是你问题在于说，国家可不可以动用国家的权利法律来解决历史的争端？那如果说这样的案子可以通过，啊、哦，那你你因为因为你觉得他对，所以他通过。因为你觉得他对嘛？啊，那因为你觉得这个屠杀是很不对的，所以应该谴责他啊。那那那些公然否认有亚美尼亚大屠杀的人，简直是丧这个，你说这个丧心病狂，这个在这个 case 上可以成立。但是如果国家有这种权利来决定历史的问题啊，那我们也可以在赋予下次的法国国会再决定另外一个事情嘛，或者台湾的国会也可以来学习啊。凡否认啊，凡否认五胡乱华者啊，我们应该判以两年徒刑。啊，凡凡这个否认如何？哎，可不可以这样做呢？啊，那国家有没有这么大的权利呢？啊，如果国家的权利可以可以啊，可以进入到历史学的课题，那我们历史学研究在做什么呢？所以说，当然我我个人做一个历史学家，对这样的一个东西，我我个人有我个人的疑虑了。也就是说。很多事情它的结结果可能是对的，可是它有没有这样的一个形式上的权利呢？哦，那这个就像我我们我们待会要讨论牡丹色事件啊、哦，当然最近好像也有也有一些委员啊政治人物说啊，这个牡丹色事件呢，最近的研究如何？因此啊，我们监察院或者什么院呢要下令啊，应该要求学术机构如何来来探探讨牡丹色事件？哎，政治政治有这种权利来做这个事情吗？也就是说，就个别的案子或许是对的，但是呢，政治有没有权利如此的来干预学术研究？他来指导我们做学术研究，哦，那这一点也是我最我我我最喜欢这个这个这个，呃，讽刺吧啊。那如果任何问题可以由政治来解决，那就不要做学术研究啦。是不是呢？那如果说，哎、欸，我们今天成法国成立一个亚美尼亚大屠杀事件真相调查委员会，真相已经清楚啦。啊，凡是否认这个真相的人，我们就判判他徒刑啊！我觉得这个是干预学术研究的自由了哦、啊。那那这一点啊，当然我还是说啊，哎、欸，这是有趣的一个一个事情了。我们讲政治跟跟知识之间，政治跟历史之间一个有趣的事情啊。那我我我没有要。要清楚地表达，哎、欸，这个是对，这个错，哎、欸，或许可以提供我们上课的同学来思考这个分际在哪里。好比说，我们经常在台湾也经常有什么真相调查委员会，哦，那我也经常算是讽刺吧，啊，如果历史的真相可以成立一个委员会来调查清楚，然后公布一个两万字的白皮书，那那太好了啊，啊、哦，那我们希望政府赶快做这个事情，可以节省民脂民膏。啊，政府就不用养我们这种无用的学者啊！将来成立一个明清市政啊发展程度调查委员会啊，因此呢，将来凡是做明清市政研究的人啊，国科会训令他不要做了啊，因为参考我这本白皮书即可啊，然后讨论皇帝制度是不是专制啊，已经已经有个真相调查委员会说是啊，因此凡不是的人判他两年徒刑啊，因为这种人丧心病狂。啊，然后如果要做这个研究，就不用做，因为有两万字掉。那那那那那我们这个那这个算有学术自由吗？啊，其实我们应该站在历史学的立场啊，其实哎，或许有很多的思考。好，那言归正传了、啊，那我们今天啊，从啊，我们最后啊，我们就谈到这这个整个课题的最后啊，就是从天下到国家，我们要讨论是皇帝制度的结束啊，刚好。民国一百年也要结束了，啊<笑>、哦，我们在纪念辛亥革命一百年，或许我们很多不同的想法，哦，那像这个课题，我们也可以把它说成是啊，从专制到民主，那近代化等等。当然，我们从结果来看， 1 5 0年过去了，大概从19世纪的中期以来，我们看到地表上地球上的各个政权，除了极少数之外。北韩政权可能是极少数了啊，那都已经进入到我们所谓的民主国家了。那当然，这个每个民主化，每个每个，就时、是、候你从结果来看啊，从结果来看，地表上将近两百个国家啊，都已经成为所谓的民主国家。然而，研究民主化的历程啊，我们要重要注意几点。当然，最有名的研究这些民主化的历程啊，那就是啊，在西方的学术理论啊，甚至像很有名的，像费正清他们所提出来的啊，挑战与回应啊，这个因为因为西方的挑战，东方的回应啊，这是一个研究近代化的一个基本的模式。西方挑战了我们，所以说我们做了回应。这个模式是。成立的了，啊，你你，如果你问我说，老师，如果没有西方的挑战，中国会不会有民主共和政体？我想，我我不知道了，我想很难吧，不会不会在这个时候产生吧。然而啊，然而这个模式的解释是有它的限制的。我们可以讲，同样的西方的挑战，并不是每个国家都发展出一样的近代化。因此这几年来，包括我在内。我们都在讲多元的近代化啊，或者你讲多元现代化 ，modern 这个字了啊，在日文里头喜欢翻做近代，在我们中文里头喜欢翻做现代啊，都一样了、啊。近代化、现代化，其实有时候意思是一样的，因为都从英文来，从 modern 这个字来的。我们最近都在强调多元的近代化啊，同样受西方民主政体的挑战。但是不同的国家，非洲、伊斯兰世界、东亚有不同的不同的发展，那日本走向帝国侵略，中国走向民族国家共产主义，有不同的发展，哦，所以说我们应该要重视两个，一个就是前进代的政治结构到底是什么，啊，你也可以说，好比说同样的西方来了，那有些国家沦为殖民地。有些国家却开始有很大的发展，同样都西方来了，那为什么呢？因为每个国家它有不同的政治结构。那第二个当然历史事件，历史学家最最重视的就是历史事件哦。那我们跟社会科学之所以有差别，在认识事情上面，因为我们关注历史事件，是不是？那你好比说这个，你要问我说，老师，如果不是一九八八年。蒋经国突然逝世了啊，那会不会有不同的发展呢？或许吧，啊，那就像就像这个这个今年，今年这个一月1二月十七号啊，金正日的逝世突然间逝世啊，我想这个都是事件作为一个事件，它有它的影响的。那当然，我想就中国来说呢，啊，它的近代化呢，当然就是。克服超越了皇帝制度啊，那中国的民主政治呢？当然是从皇帝制度来的。那我们也可以说，它是从从清帝国转换过来的。我这边给一张啊，这个茂木敏夫啊，其实我很推荐这位学者了啊。那他有一些书籍，那呃，我我我也鼓励大家啊，这个呃，花点时间去学日文啊。啊，那我我有时候鼓励大家学日文，日文很难学了，早点花时间学啊啊啊！语言越越晚越难，所以多花点时间学啊。那日文的好处在哪里呢？当然，一方面对我们来说，它是一个不难学的语言，因为它很多汉字啊。但是呢，你也知道，我们学日文成也汉字，败也汉字啊。哦，我们比起欧美人来说，因为我们掌握汉字，所以你读起来很容易。可是就是因为你掌握了汉字嘛，你就不努力了啊，不努力。啊、哦，那很多人这个这个日文念了很久呢，连连东南西北左右他也念不出来，是不是哦你，你知道日,日文的东怎么念吗？你也不知道啊，南怎么念不知道，左怎么念你也不知道。我、哦、那一反正都写汉字嘛，管他的啊、哦。那那因为但是就说日文的好处就是说，日本的日本的出版业、学术事业很发达，你可以读到很多很好的。啊，这种这种通论性的书，茂木敏夫啊，他有很多很好的通论性的书。我前去年我们在上那个日日文史学名作的时候，我们就读了他一本讲东亚近代，我觉得那个书很好，非常有趣哦。那我就从里头所拿出来，我会给大家书单。他给了我们这个一个一个很有趣的地图。那这个地图他在告诉我们，就是说，简单来讲了哈，就说我们现在要研究皇帝制度的崩溃，对我这种。主要是在研究十世纪以前的中国史的人来说，其实很困难，非常的困难啊！因为呢，我的中国史理论呢，到了唐朝呢，哎、欸，已经捉襟见肘了、啊、再往下走呢，已经讲不出来了啊！然后偏偏又遇到一个奇妙的清帝国，啊，就是说这个帝国它又不是传统中国的模式，所以这几年来，其实我们还蛮鼓励做清史研究的。我也跟一些系上的兼任老师哦去谈，哎、欸，你们来教我们这个清代政治史，因为我们的确很缺清代政治史，明这个文化社会文化史相对不缺了哦。那为什么呢？因为清帝国是一个奇妙的帝国，它跟传统中国的朝代都不一样啊。举例来说，茂木敏夫说这个帝国是实施二元支配啊，你不要忘记啊。虽然说我们像观念当中把清朝视为是一个统一的国家。那这是他的版图。那这个虚线部分呢，是在19世纪中期以后，因为跟列强的条约所割地，割地的地方，割出去的地方。啊，那这我们待会会看。清朝作为一个二元帝国，第一个，它的意员是在北京，作为承袭明朝的中国正统的王权，它承袭了明朝的天子居中国，治天下。啊、这种这种儒教的观念，可是另外一个，他在热河啊，他在热河，那以北亚的王权的最高统治者的地位，继承了、啊、像单于可可汗单于这样的一个地位来支来统治啊，所谓的北亚，这个北亚是笼统说了啊，但笼统说，当然我想包含蒙古啊，蒙古、新疆、西藏啊，当然西藏。不好说，是北亚啊，但我们笼统的这样来讲，当然还有一还有一个地方很特别，就是你可以说满清的老巢就是在满洲啊，所以说它是一个二元统治的。那当然，我每次有时候呢啊，要大家来看这个地图，来思考这些问题哦。那所以我们接下来接下来会谈一个问题，就是说近代的中国的历史都告诉你，清朝末年割地赔款丧权辱国。但是呢，你仔细来看，你平心静气来看啊，清朝它继承了明朝，明朝主要的版图就是所谓的内地十八省，就是我们画的这一块哦。所以说，其他的地方加进来，是因为清朝它作为北亚的统治者，把它带进来了。到了十九世纪后期，因为所谓列强入侵、割地赔款。然后失去了，啊啊，这个就是我我以前念历史最痛苦的，就要背这些啊，背这些到底失去了哪里啊？那就是什么乌黑龙江乌苏里江以东啊，伊犁什么什么以西，其实就是这两块嘛，就失去了这两块啊。可是呢，我觉得我们对清朝呢要要公平对待它了啊，一百年过去了，我们虽然说中华民国把它推翻了啊，其实它为中华民国赚进了多少土地，为中国。啊，那这些都把它都转进来，然后就失去这两，个，这个到底是不是中国的？真的吗？啊，这是中国的吗？我的个人都很怀疑啊。哦、啊，那因因此你就可以看出来，在清朝末年，中国的统治者他们借由这种理论，他来告诉你说，中国啊，丧失了这两两块大土地啊，因此非常的屈辱啊。这可是呢。他没有告诉你的是说，哦，其实满洲、蒙古、新疆，它都严格上来说都不算北京政权的领土嘛，哦，可是呢，你有时候看出论述的力量，这一点也是我在这学期经常在讲论述的力量，论述的力量是那个没有讲的才是很重要，有讲的反而不重要，他没有讲的是说，诶、欸。有有讲的是啊，就说这两块土地我们丧失了，可没有讲是说，哎、欸，除了内地是八省之外，这些都是中国的固有领土，哦，所以我们讲说，其实清朝是一个奇妙的奇妙的帝国。当然这个问题啊、哦，那我也简单的来讲啊，这已经超越我个人的领域了。那这个问题，其实你下是 Google 一查了啊、哦，那很多人都说这个两年前我们台大历史系的研究所你们有人考过，是不是？<笑>就考过这一题是啊，听说很多人很抱怨啊，觉得很难。就是新清史。其实新清史呢，啊，是从这个这个美国的学者很有名的 r o s k 基啊，他的他的题所提出来的。其实他在讲的一个重点就是说，这个清朝的，呃，他说清，我们看清史啊。那不应该单纯的把它看成是一个中国的正统王朝。从汉化来看，哦，那当然何炳帝呢？何炳帝就就很激烈的反驳他，哦，那我会给大家一些书单来讨论，在这个 Rosky 跟何炳帝的这个、呃、他们的一个争论啊，这些文章其实在网络上都可以找到了，所以很容易，我给大家。那当然啊，当然，我个人啊，我个人觉得何炳棣对罗斯基的很多的反驳是有道理的。但是呢，啊、在立场上，我个人支持罗斯基的意见啊，也就是说，我们应该跳脱朝代史观，不要过度的把清代认为是一个中国的朝代。现在中国史研究很有趣了，一方面又说中国两次亡国，一次亡于清，可是又说。清朝是中国的正统的朝代哦，那这种说法虽然有它的道理啊，但是呢，我也觉得不要过度强调强调清朝继承明朝的那个部分。所以说，为什么我们去讲茂木敏夫的那个观念啊，就说它是一个二元支配的帝国。的确，对内地十八省，它继承了明朝，可是你不要忘记，它还有北雅的这个部分啊。那我们该从。各种的角度来看这个问题，好。那接下来啊，接下来啊，当然啊，对这个问题的反省啊，我反省，那有许多，呃，我我讲说从天下到中国的这个反省，哦，那有许多啊，我必须诉诸于二手的文献，请大家去看，哦，在在在这个史学研究的专业领域里头，很多不是我的研究领域，哦，那但是我们来看啊。就说在民在十九世纪后期，最主要的一项事情就是要建立起中国的民族主义。那在这个建构中国民族主义的过程当中呢，啊，那我们所念的历史呢，哦，其实我自己就是一个一个一个一个一个典范不是我是典范了，啊，就是我读的东西是典范也就是说我们读的都是失败的中国，啊，所以这一点也是我经常跟同学讲的。我我所念的中国史是失败的中国如何如何如何，但是呢啊，年轻的各位啊，你们已经要面对另外一个问题，就是强大的中国了哦，所以说这个是个有趣的转换了啊、哦。那我我在念书的时候，我们要解决的中国史的问题是如何去解释这个失败的中国，然后在这个失败的中国的意象当中去寻找中国的光荣。啊，这、就是我这一辈人啊，我们被教出来的。啊，中国失败了啊，积弱不振啊，割地赔款，丧权辱国。但是中国其实是很光荣的啊，因此呢，奋起吧啊，这个这个啊，少年中国啊，大家要赶快努力。这是我们这一辈人所学到。但是你们这一辈人已经不同的啊，不同的历史的现状。当然，历史学是不断的跟现代对话嘛。哦、啊，那当今天中国已经很强大的时候呢，哎、欸，其实你就会感受到。那中国的失败就是一百年两百年嘛，一百年两百年放到历史的长河里头去，说 w h 啊，所以说你你当然很容易得到一个结论，中国其实一直很强大啊啊，那、嗯、只是两两年意外的一些事情而已啊，所以没有那么多事情需要检讨啊，不要像老师那一辈人一定那样讲。一天到晚在问为什么中国没有民主啊？中国没有科学啊？中国没有资本主义？那个都不是问题了啊！中国一直很强大啊！其实这个问这样的一个感受已经已经出现很久了啦。啊、出现很久了啊！那当然，就说我们也可以这样来讲啊，就是说，其实，在19世纪后期啊，那很多的历史的论述啊，历史的论述都在建构一个失败的历史相。但是你也可以说这是刻意啊，刻意去建造出来的啊，他刻意去建造出来的。那这个刻意建造是在告诉你说，我现在失败了，我过去很光荣，哦。那因此，许多中国史的研究者就是要研究这个过去的光荣。我曾经举过个例子，就是中韩关系，如果各位不健忘的话。我说，历史上中国跟域外的关系，其实一直是一个东亚册封体制下的自主的属国。啊，中国跟域外的关系，绝对不是像今天西方帝国主义式的宗主国跟殖民地，那是不同的。啊，当然，当然啊，我不是在告诉大家。中国政权都善待了域外政权，我也不是这个意思哦。那这学期上课我也一再讲啊，我们研究中国最困难的是中国太大了啊，这个这个这个主体呢，你把它当成一个对象，它太大了。那对这个太大的主体呢，你要有多元主体的这个想法，也就是说中国不是铁板一块。你问我说老师，中国对于域外？域外的政权跟人民好不好？朝廷都很好啊，都讲要有恩呐啊,啊，我们要对域外有恩没有关系，吃亏点没有关系啊。对于这些这些藩邦呢，我们我们亏欠一点啊，这个他亏欠我们都没有关系啊，我们要要要宽宽宏大量对待他。啊，这是朝廷，可是，一到地方政府，一到地方商人就走样。了。哦，地方商人如何剥削域外的人啊？那边境政府如何去控制域外？这是另外一回事情。那这个都是中国、啊，这个都是中国。那在中韩关系啊，你也可以看出来啊。在我曾举过那个袁世凯的例子，你也可以说，在19世纪后期，那中国在面对面对朝鲜半岛的时候，它就有两个选择：第一个，让朝鲜半岛成为一个独立的国家；第二个。把它转换为西方式的这个殖民地的属国，中国去做了后面这个决定，因此派袁世凯去驻汉城啊，然后呢，希望把它转换成这个这个像殖民地一样的朝鲜半岛。但是很快的，一八啊，这个是一八八五年，拿到一八九五年，因为甲午战败，中国就已经丧失，不可能去控制朝鲜半岛。可是这十年。袁世凯住啊，就是要住在住在这个这个呃汉城，那时候的汉城的这样的一个一个经验，却创造了一套历史论述。这套历史论述就是中国强强而有力的控制住域外，尤其是典型的就是朝鲜半岛。哦，那这是不是真的呢？我们应该重新来思考。啊、哦，那像割地的历史也是如此。啊、哦，我刚才。我们再来来来来看这个图，是不是呢？你也看一看，你看现在的教科书一而再、再而三的跟你讲啊，中国如何丧失了啊黑龙江这个以乌苏里江以东、黑龙江以北这么这一块土地，啊，那可是这个他没有讲的一个事实就是，当时连满洲都不不能够算是属于中国，哦、啊，所以说借由这种割地论述，他跟你讲我丧失了什么地方。来反证，或者是不言自明的一个道理是，没有割的这一块都是中国固有的领土，都是中国神圣不可分割的领土啊。可是这是一个历史的过程啊，不能够一一概而论的。所以说，我们看这样的一个失败的历史像啊，那它基本上是作为一个民族主义的一个预设。所以说啊，为什么特别强调这一点？我们今天重新来看中国这个国家，时代发生巨变了啊，所以说或许我们可以有些不同的看法、不同的想法啊，跳脱这种失败的历史下，重新去认识传统中国到底是什么啊。那接下来就是啊万国公法的受容，但受容这一次不好了我直接用了一个日文啊。那在学术界很多人很讨厌用日文，那有时候哎我我想突然想不到什么，那就用吧。首先呢，我们来看一句很有名的话啊，这是康有为的上书里头的一句话啊，他上给皇帝的时候他说：“当以列国并立之势治天下，啊，不当以一统垂赏之势治天下。”这是经常被引用的一句话啊，来讲讲这个近代中国的的变化。那当然，其中的就是列国并立 VS。一统垂场，那一统垂场是怎么解释呢？啊，希望大家自己去解释了。哦，那我对清代的这些史料相关的，我不是那么能够掌握，所以我有时候没有特别去解释它，啊，因为你要解释这段史料很难了、啊。其实它相关的啊，当然你说从字面上，他意他的意思当然是说，过去中国的皇帝制度是个啊是个呃无为而治了。啊，无为而治啊，然后是一个象征性的皇帝去统治天下，可是现在已经到了列国并立之势了，所以说要积极努力去做一些事情啊。那这段话背后怎么去解读它啊？那呃，各位有兴趣自己去做了。但不管怎么说，这段话他在跟你讲一个列国并立之势。呃，我自己不太喜欢断章取义去引一段文章，很多人在引引引这段文章啊，然后呢，他在跟你讲说这段文章是说啊，现在已经从列国、啊、从过去的天下到列国并立，但这段话其实看不出来，因为后面他也在跟你讲说列国之士啊，以并立之士治天下，这什么意思啊？还是天下吗？啊，那所以说这段话不太容易解，不太容易，其实不容易解了。啊、哦，那我自己读过相关的研究，讨论这段话的，也没有认真解过这段话，因为他们对天下这个概念不敏感。啊、哦，那我们很敏感，但是呢，因为敏感所以解不出来啊，不太容易解。那不管怎么说，他在告诉你说啊，新的局势是列国并立。那这个列国并立呢，我也一再跟大家讲，前进带的东亚也就是列国并立啊。我在一些文章当中呢，最近一些文章我也讲说，当然前近代也是列国并立，不是只有到近代才列国并立啊。但是这个列国并立指的当然是指啊西方式的国际国际法或者西方式国际法架构下的这个列国。我们简单的来讲啊啊，就是国际来了，国际这个概念啊，国际这个概念来了，那。这种国际不是东亚的国际，而是西方式的西方式的国际。那因因此呢，我们一般认为啊，中国被迫从帝国去转换成国家啊。那现在一般的想法是认为，中国它是一个天下型的帝国，不管。你把这个帝国要不要把它叫做天下，啊？但是中国是一个天下型的帝国，它是一个帝国，那它现在被迫要转换成一个国家了。那我这边讲说，中国作为一国的抉择，关于这个问题，我不会啊，因为我不是一个做近现代史研究的人哦。那中国。是到底如何从一个作为帝国型的这个政体，啊，然后决定要转换成为一个 nation state， 这个中间的过程啊，虽然说我自己不是一个做近现代史研究的人啊，或许我看的论文也不够多啊，相较于专家，但是至少我所看到其实还不是很清楚了啊，不是很清楚。那尤其尤其我们经过对照，日本他要做一个帝国嘛。其实日本它要做一个帝国啊、哦，就说呃，当然你说在英文里头的这个呃 ，state 跟 empire 怎么去区别，这又是一个又是一个另外一个问题。但是日本，你看日本，它从明治维新以后，它要建立殖民地，它要模仿西方做一个帝国。但是中国呢，似乎很快的就决定自己要做一个 nation state。那那这个过程我不知道。但是呢，结果是没有没有问题。中国要做一个 nation state 许多人就认为为什么会这样做？因为中国战败，被迫。那我想先我想提出一个问题，就是说真的吗？啊，真中国真的是因为战败，啊战败被迫要成为要成为。要成為一个国家吗？啊，真的是这样吗？那或许我们可以从这个牡丹社事件啊，从牡丹社事件来看这个。那这个我给大家这个呃，我我给大家一篇文章啊，是我在两三年前吧，那时候在在关系大学开的一个会啊，那做的一个一个一个报告，那篇文章在讲这个这个牡丹社事件，那这个事件。好吧，我们来讲个故事好了了。这个事情很简单啊，其实牡丹社这件事很有趣的、啊，我也希望在座有同学能够继续研究。那我个人不是做台湾史，其实我有兴趣的反而是东亚各国的这个这个国际局势的变化。在在1871年，呃 ，1871 年的时候啊，那这个日本的琉球的宫古岛的渔民，他们在今天啊台湾的南部呢遇到海难。啊，那有些有些渔民呢，这个这个琉球的渔民就飘飘飘飘哎飘掉飘到台湾来，结果呢被台湾的当时的所谓的番人给杀害，给杀害。那当然因为然后有些番人呢就逃到台湾的郡县，接受了清朝的郡县的保护。那这些啊，接受清朝郡县保护的人呢，就就依照当时的惯例被引渡到啊，因因为他们是琉球嘛，所以引渡到福州，因为福州有琉球的馆啊，然后再再经过福州呢，把他送回到琉球去、啊、就是这样这样的一个这样的一个事件。那这个事件其实，呃，你从当时的角度来说，并不奇怪。啊，并不是一个奇怪的事，因为啊，从十六世纪以来，东亚就经常出现这种叫做漂流船、漂流民。哦、啊，从十六世纪以来，东亚的海域上面已经形成一种惯例，就是说你应该要接待救济这些漂流船跟漂流民，然后呢，把他们给送回去。东亚海域有这样的传统，就是漂流接待漂流船。跟漂流民的传统，你用漂流船、漂流民做一个 keyword， 你可以找到很多论文啊。那台湾有很多学者啊，在在在在在研究啊，中央研究院有海洋史的研究中心啊。那这个呃，你们可以推荐啊，中央研究院的研究员啊，刘旭峰先生啊，他的一个海洋史的部落格非常好啊，也可以去参参考。可是呢，这个事情是啊，这个这些这些琉球的这个渔民呢。被台湾的番人给杀了，给杀了。好，这个事情后来在报纸上登了，报上登。在报上登的时候呢，那这个呃标题是《南海奇闻》，啊，这是件很奇怪的事，很有趣的事情啊。那大家用用用看那个八卦新闻的角度呢，在看这个事情，所以说大家也不觉得有什么很特别的事情。可是，开始、啊、事情的开始是啊。哦日本啊、呃，这个呵呵英法就有外交官啊，英法就有外交官去跟日本的外交官说，如果是依照我们西方的标准，这是一件惊天动地的大事。你们的渔民在海外被外国人给杀了，然后你们政府竟然闷不吭声。闷不吭声，怎么会是这样呢？啊、哦，那当然，你也可以，这这是这是日本政府。然后，因此呢，就有人去询问中国政府：“哎，这个你们的态度是怎么样？”那他们的说法是说：“嗯，这是这是这个翻帮的人翻人杀的啊，是不是呢？”那你去问那个翻人，你问我干什么呢？这跟我无关啊、哦，跟我无关。那你也可以说，刚开始的时候，日本政府没有敏感这件事情，中国政府也说：“你不要来找我，跟我没有关系啊。哦”可是事情开始发展了。开始发展出了，那你也可以说是西方的外交官开始介入，他们用的就是西方国际公法的概念，国家主权。那于是呢，日本政府呢就非常清楚的意识到，这是一个可以炒作的课题，哦，借由这个课题来炒作日本的国家主权。而且呢，这个问题又牵涉到琉球，当时的琉球并不能够确定说它是属于日本的领土。日本一直要把琉球并入到日本的领土以这个里头去，在明治维新以后，因此他们觉得，如果他们可以出面帮这些琉球的渔民争取他们的权利，那就可以证明琉球是日本的领土。然后相对之下，中国政府也开始警觉到不对。他不能说这个事情跟他无关。如果说这个事情跟他无关，就证明台湾的很多的地方不是中国的领土。哦，那不管怎么说，你必须承认这件事情跟中国政府有关，因为是你的人民去杀了人。所以说啊，你看到西方的势力进来，然后中日双方呢？他们基于西方的万国公法当中的主权观念，他们开始互动啊。于是日本政府做了一个很大的决,决定啊，甚至有日本史的学者说这件事情是日本帝国的开幕剧。他们日本帝国终于开幕了，就是他们要做，他们要台湾出兵，他们派兵啊，在台湾的南边登陆。然后中国政府也看这个局势不对啊，如果日本出兵，那我不反击，那就代表台湾不是我的，所以中国也开始动员，准备啊，准备反击，在台湾登陆去反击日本啊，大战开始要爆发。后来啊，一八七四年，双方啊。最主要在北京开始进行谈判。那我的文章当中就在进就在讨论这个有关于北京的谈判。当然，我利用了很多既有的研究的研究的成果啊。那其中的研究还包含张隆志先生的研究。那他曾经在我编的一本书里头写过一篇文章啊。那我个人受到很大的启发。那各位也可以去参考这篇文章啊，其实我有电子档、啊、那我的我的我的我也根据张隆志的相关的研究，他告诉我们， 1874年的这个这个。中日两国的北京的谈判，双方所引用的根据都是万国公法，啊，根据一根据万国公法啊，我有权利出兵台湾，因为台湾是无主之地。他们强调台湾是无主之地，没有没有主人，没有主权的地方，没有你中国主权的地方。而琉球是我日本的一部分，说我要出兵。那中国反过来讲说不对啊。那虽然啊，虽然这个牡丹色啊，这不一定是不不一定只有牡丹色了哈、啊。牡丹色这些翻色，虽然在我中国的理论当中，它是画外之地，可是呢，根据万国功法，这个地方虽是我传统画外之地，可是是我的领土的一部分。啊，所以你不能不跟我打招呼，直接在台湾出兵哦。那双方啊，就这个问题进行一些谈判。那结果当然，中国，中国去啊，中国算是呃，日本说赔款，中国不承认赔款，啊，中国是说好啊，你反正你们日本军队也到了台湾来嘛，那我付一点军费给你们嘛，你们也回去了哦。那可是，那双方呢就达成一些协议。那双方呢，借由中日专约达成了一个有趣的协议，我个人觉得是一个双赢的协议，啊、哦，双赢的协议就是琉球属于日本，台湾属于中国，啊、哦，他们做了这个这个互相两个帝国做了这样的一个协议，而他们根据的都是新的万国公法。而不再是东亚既有的册封啊、朝贡体制的哦。那当然啊，当然中国呃还是不承认琉球是，就是说口头上是不承认琉球是是日本的一部分了，口头上是不承认。就今天的冲绳啊，那那这个事情其实让我们让我们可以去思考一个问题，也就是我那篇文章所思考的一个问题，就是。过去我们都认为中国因为战败、割地、赔款，所以中国被动的接受了万国公法。可是呢，我们举这个例子，我相信你还可以举很多的例子。其实我们可以去思考，中国利用万国公法把自己改造成为一个民族国家，真的有吃亏吗？啊，其实我们可以重新来思考这个问题，也是我那篇论文要去思考的一个问题。过去我们都认为，从天下到国家，对中国来说是一个吃亏的事情，是一个丧权辱国的事情。可是真的吗？好、哦，那尤其我们经过了一百多年，到了二十一世纪的今天了，啊、哦。那二零一一年快过去了，我们重新思考，哎，真的中国有吃亏吗？哦、啊，你去，我我我不要再去看那张地图了啦。啊！你你光去城市这张地图，你觉得中国根本赚不翻了，啊！那中国从一个内地十八省，啊，通过万国公法的这个关于民族国家的定义，哦、啊，然后呢，怎么样去把周边的国家全部把它纳入成为它 nation state 的一部分？当然，这个过程。不顺利了，到今天都还问题重重啦，新疆问题啊，西藏问题，还有我们台湾问题啊。但是，但是中国真的是如此的被动吗？哦、啊，那我们可以来思考万国公法的万国公法的性质是什么？哦、啊，那当然，我们过去会认为万国公法呢，当然是为每个国家所设立，那当然不是嘛。哦、啊，其实万国公法的万国公法的本质呢？它就是为西方这些征服者列强所定的一个公约嘛，哦，就是我们该重新如此来思考万国公法。那它看似是一个国际关系的平等的规定，当然不是嘛，哦，好比说，它里头去规范一个原则，也是我最喜欢讲的啊，就是说，呃，什么叫做呃什么叫做主权？这个主权就是我征服了。我发现了，我征服了啊，所以我我有这个地方的主权，这就是万国万国万国公法的一个一个一个原理啊。那也就是说，西方这些帝国主义者他们在所谓的第三世界的一个征服过程当中，那他们怎么去认定这块土地是我的？那我我只要提出一个文件，啊，这个这证明了这个这个土这块岛呢是我们的某某船长啊，他第一个发现，这是他的航海日志啊，所以这个地方就是我的。哦，这是万国公法的一个原理，就是谁先发现就是他的，哦，那这个当然是一个帝国主义的原理嘛，哦，那这点我最喜欢最喜欢嘲讽发现的历史观嘛，啊，像好多年前曾经有某个这个博物院啊，这个这个这个呃展出一个展览叫发现台湾，哎，奇怪了，是不是我们台湾为什么要让你来发现？哦，那台湾的历史只有你发现了我，我才有历史。我以前都没有历史嘛？我以前都没有人住吗？啊，这种发现史观是很有趣的了，是吧？哦，这种 discover 啊 ，discovery 这种这种这种想法是很有趣的想法。哦，那、呃、只有只有等你发现我才有历史，过去我都是黑暗没有历史。那那就像说，呃，这个钓鱼台到底属于谁的？钓鱼台属于谁的？哦，那因此，哎，你就看到前前以前就哎，就说中国方面他就拿出个证明看，啊、哦，某某人呢曾经的航海日志里头就就就就呃证明了啊、哦，那这个中国人比日本人更早发现钓鱼台，嗯、啊，你前前一阵子在媒体当中不断的讲这个，哎，你觉得有道理啊？但是呢，这个道理是万国公法的道理，啊、哦，那你就说谁先发现那个地方就是谁的，当然还好，钓鱼台上面。只有海鸟，啊，所以说没有这个问题。那为什么钓鱼台不属于钓鱼台的上面的人的呢？哦，当然钓鱼台上面没有人了啊。那为什么钓鱼台啊，钓鱼台要属于日本帝国的或者中华帝国？为什么？哦，这些都是万国公法的原理。所以说，如果说我们可以知道，其实近代的转换，从。天下到国家开始利用万国公法，对于中国来说，我们可以重新来思考，它不见得是一个被迫的一件事情。虽然说割地赔款、上权辱国，这些都是真的，但是呢，我想万国公法对于东亚的旧帝国，像是日本跟中国，其实是有利的。所以说，或许我们可以说，过去我们看待这些事情。都是东方 VS 西方嘛，啊，西力东进，那中国呢？这个东方呢？啊，在西朝的这个拍打之下，我们都是弱者。可是呢，我们现在可以重新来看嘛，其实应该把它理解为帝国 VS 在地，哦，你也可以说，在这个西利东渐的时候，这些东亚的旧势力大帝国。他们如何啊？如何主动的去去引入这一套，然后将自己做体制的转换，然后更进一步的去支配更多的土地，包含日本帝国，当然中华帝国也并不例外，他们也做了做了这个事情。接下来我们来看呢、啊，整个近代化过程当中呢，当然有一个。很重要的概念啊，那这个概念呢是呃词汇是日本学者提出来的了哈，但我们觉得哎这个词汇还还还蛮蛮蛮,蛮突出可以用的啊，叫做中国创出、哦、也就是说，呃、你支不支持这个词汇啊、哦？我我并不是要推销这个词汇，但是呢，哎它的确是一个可以引导很多思考的。2 0二零一一年。但是我想很重要的几本书啊，就是复旦大学的这个这个葛兆光先生出的那本啊，这个《宅兹中国》这本书啊，那这个也是我个人推荐他去看去看的。当然啊，那本书其中的一个观点啊，这些很长期以来的观点啊，也也也倒也也也不是一件呃，葛先他独立提出来的，就说中国这个概念，你可以上推到距今三千年的西周啊，我我个人也也认为是如此啊。但是你要看什么中国？但是不管怎么说，近代的中国，那它是一个创出的、创造出来的，好，那新创出来的一个概念。当然，你可以跟我辩论，你说老师，中国这概念很早就有啦。哦，那历历这个、这个、这个各个朝代啊啊，汉唐啊，这个宋元明清，这个我都成立哦。那这个当然都牵涉到历史学的解释。在这门课当中，我一再跟大家谈到什么叫做历史事实，什么叫做历史解释。历史解释容许多元，从不同的角度。还有你在强调什么？啊，我强调这一点，因此我觉得如何如何。那历史的解释不一定要求一元，所以说这就是为什么一开始讲我们不要让历史解释权让国家拿走，啊，别不可以让国家拿走历史解释权。那当然，中国中国急剧的要转换成西方式的国家。如果我开玩笑说这是一个心路历程啊，我不太清楚为什么要转换的这么快，我我不是很清楚啊。我作为一个算古代史的学者，那这个当然这是一个十九世纪六零年代以后的事情了啊。十九世纪六零年代以后，中国急速的要变成一个国家。那其实我还蛮推荐大家去做有关于万国公法的在中国的发展的研究，这个大概这个题目已经是个老题目了啦，大概至少十多年前啊，那在日本啊、呃香港啊、大陆啊、啊那呃美国、台湾都在做，台湾反而不见得很多，呃这个历史学家做的不多。那当然你你你我们要知道中国急剧的转换成西方式的国家，你要有一个判准嘛。历这个历这个历史学历史学家经常要找一个物质性的具体的判准，历史学研究呢很像是在在那个这个判断杀人案现场一样是不是呢？那你所以你你要找到那个杀人证据，你要找到指纹啊、血痕啊啊，这个血怎么喷上去啊？啊，然后证明这个刀怎么砍下去的、啊，历史学研究很像嘛啊,啊，所以你才能够重建那个现场。那你要重建1960年以后的中国的现场，你要找到一个具体的、啊，好比说，那我来找万国法《万国公法》，《万国公法》怎么样被翻译啊？怎么样被引进？其实这个做的已经很多了啦。啊，但是我相信有有可做的余地。那你可以从这些这些东西来看啊，来看中国怎么样急剧转换为一个国家。那。也就是说，大概你也可以这样来讲：从自强运动以后，那当时的中国就要转换成一个西方式的国家。那我讲这句话还要注意的，就是说西方式的国家也不是铁板一块啊。那我们在做研究的时候，研究的时候。尤其我在跟研究生交换意见啊，那我们在做研究展开的时候，要先把很多的可能性先想清楚，有些的可能性也没有那么难呢啊,啊。但是呢，你只要一做进去以后呢，你就走到一个死胡同去了啊，自己在 memory 啊。好比说，我们说中国要学习西方，那、啊、西方是什么？谁是西方？啊，西方有英国啊，有德国啊，有各种情况啊啊。那什么叫做 nation state 啊？说啊，我们中国要做一个 nation state。那 nation state 在西方也在发展呐，啊,啊，英国人有英国人讲法，法国人有法国人讲法，德国人更更更是啊，他们有德国人的什么叫 nation state 的讲法，那中国到底要学谁？哦，这些啊，这些其实西方也在变嘛，啊，西方并不是已经编好了一本书让你参考啊，没有啊，哦，那所以说，这就是做这个题目非常有趣。具挑战性的一个东西啊，那我也建议大家，如果如果要做这样的题目啊，要具体啊，好比说啊，你你不要讲啊，中国呃，中国的创出什么的啊，这个很难做了，你要找个具体的啊，就像说在命案现场去去追那个血痕一样，你总找个具体的可以做的嘛，哦、啊，那这个有可能是万国功法啊，那当然，在啊你说在自强运动以后，那中国就要就要转换成一个国家。那有人说这个叫做中国的创出，其中啊，我也跟大家拉拉扎扎的从第一讲开始说啊，那近代中国的成立有各种的观点，我们的教科书比较强调的是近代中国是完全继承前近代中国，哦，那我觉得这是一个观点啊，我我我不是说这是错的啊，虽然说我经常在在批评这个观点啊，说这个观点的不足在哪里。啊、但是它是有道理的、啊，不然不会有这么多人相信嘛，啊、做历史学历史学研究做多了你就知道啊，我们有没有比别人聪明？虽然也不比别人笨、啊，那你说，别、啊、人都相信这个道理，只有刚怀真不相信，因为他比较聪明呵呵，没有这种事情的、啊，那它有道理，的确它有道理，所以近这个近代中国是跟前近代中国它是延续的，有道理、啊，然而呢，我们为什么有时候特别要去讲，特别要去讲建构论？啊，特别是讲建构论，也就是说，我们要注意，其实近代中国民族主义的各个部分，它当然有前近代的材料。你要去建构近代民族主义啊，那你说，哎、欸，都是都是都是自己发明出来？当然不是嘛，你要有很多的材料嘛。啊，就像说中央研究院的近史所的研究员啊，沈沈松桥先生。啊，沈沈先生有很多很好的著作啊。如果你要研究近代中国民族主义的课题，很简单，你就跑，你就上网，上到近史所去找沈松桥先生的他的著作目录，你去找他论文。那现在生成很多论文根本就在网站当中啊啊，那你你你你坐在马桶上都可以下载啊。所以说现在做研究越来越容易了啊，那就赶快把它拿来念一念。那沈先生有一篇文章啊。其实很比较早啊，就研究皇帝 yellow 的那个皇帝，皇帝的信仰 yellow 的那个皇帝啊，我都我都在讲这个皇帝啊，难难得讲到那个 yellow 的皇帝哦、啊。那哎、欸，你说皇帝作为中华民族的祖先，皇帝啊，我们经常讲说啊，我们是炎黄子孙啊，这个炎呢可能还比较小一点啊，我们是皇帝的子孙。那我还我还会收到这个这个这个单位寄给我通知啊，要我去参加啊，他什么联合祭祖典礼啊，其中就是要遥拜皇皇陵，祭皇陵，哦，但我不会参加这种活动啊,啊。那这个皇帝这个人物，当然不是捏造，不我，我有没有这个我不知道了。我说历史上就有嘛，啊，你你去读《史记》就看到这个人嘛，啊，但是呢，在。清末以前，从来没有跟你讲，他从来没有跟你讲说皇帝是中华民族的共同始祖啊。道理很简单嘛，当时连中华民族这个概念都没有嘛。皇帝他是，呃、另外那个皇帝了，天子的那个皇帝的神圣家族的始祖，也就是说，只有那个那个天子的家族。才会跟这个 yellow 的皇帝有关，一般的人跟这个 yellow 的皇帝是没有关联性的。可是你就看到了近代的民族主义者如何去建构这个 yellow 的皇帝，他跟所有中国人之间的这种血缘血缘上的关系，这就是我所谓的建构论。也就是说，当然你要讲说，如果说我们说民族。什么叫做 nation state？ 它有一些主权、领土、共同的文化认同啊，这些作为近代 nation state 的共同的要素。那这些要素都可以在前近代的中国去找它。你说主权，那、啊、中国做个帝国当然有它的主权啊，那差别是说，哎，中国没有发 visa， 啊，中国中国当时没有护照，没有这个签证。啊，这个不同，但是你不能说中国没有主权、没有控制的区域啊，中国有法律系统啊，啊，那个都是主权。中国还有这个户籍制啊，啊，控制每一个人啊，哦、啊，那个都是啊，哦、啊，那认同当然有啊,啊，中国当然有一个文化的认同，那个很强烈啊，啊，那共同的文化当然有啊，啊，但是这一些都要经过啊，经过近代的近代的一个转换。近代的近代的一个转换，所以说为什么我们特别要去跟大家推销推销这个建构论啊？那我不是说中国是凭空创造出来的。那当然，我也我作为一个中国史的学者，这个问题太大，我经常觉得捉襟见肘。我捉襟见肘的原因是因为我的理解经常是停留在第十世纪就结束了。哦，那再往后面，我个人没有研究，虽然我读了一些东西，我也我也没有什么信心。我相信啊，我相信其后有一个很大的变化啊。各位也也上了我一个学期的课，也可以读出我我哎，或许我些东西，我可以引导你思考。有些东西我有我的限制哦，我也希望你能够能够体会到我的限制。这些东西是可以去做的了，我的限制应该是各位可以继续做的。就说、是、好比说、啊、我对十世纪以后，哎，我我我说的比较少了。哦，那十世纪以后，当然有人说唐宋变革，但是我个人觉得唐宋变革没有那么大。哦，那大的应该是在元朝的成立啊，元朝的成立，那甚至是啊这个北宋、南宋以后新儒家思想的出来、啊、新儒学的出现，那尤其是明清的变化，那这些啊，当然许多人认为，呃，近代的中国民族主义的很多的要素，你可能不是去接唐代。而是去接新儒家，接新儒家啊，新儒家很多的想法，甚至接明清社会，那这一点啊，希望大家有兴趣的去研究。就说传统中国，我们讲这个变化啊，不是两千年是一套，然后到变化，这是很糟糕的一种想法哦、啊。那当然，它的变化可能好几个阶段，这几个阶段怎么去把它确认出来啊？那这个目前很困难。虽然说我自己号称是在做皇帝制度。我一直也想为皇帝制度呢做一个分歧，都分不出来，啊！但是我想这是可以努力的学术的事业。那不管怎么说，这个中国的创出呢，当然它有几个很有趣的观点、啊、好比说啊，他要去证明中国曾经支配域外属国哎、啊欸，这个也是一个很重很有趣的观点。也就是说，中国曾经支配域外属国。但是呢，现在因为积弱不振、割地赔款，现在都没有了。可是过去有哦，过去中国啊，这个武功，这个、这个、这个能够笼罩域外，啊，这一点也是我这学期去跟他 argue 的，哦、啊，或许我们更应该认为中国其实它是一个内向性的帝国，啊，这一点已经供大家思考。那第二个就是说，中国曾经支配基层社会，啊，那这一点我我跟大家讨论的比较少，也就是说。近代的中国史，他要跟你讨论中国这样的一个一个上层的国家，他非常积极的控制住基层社会，用这个来证明中国是一个国家，历史上中国是一个国家，哦，而不是一个松散的帝国而已，哦，那细节啊，我我们我们再来看，那当然，中国创出呢有很多的层面可以来讨论，那立刻所。面对的问题呢，其实是领土问题，领土问题。那在一八七四年啊，一八七四年中日开始签《北京专约》，为了牡丹社事件以及台湾出兵，清廷就非常清楚的认识到国际的局势了。哦，那也就是说啊，你于是你接下来你就你就看到了啊，看到这个刘铭传来了，我们这边还有铭传国孝。啊、哦，那农民船来了，台湾要建省，台湾建省，啊、哦，那他们知道啊，如果过去啊，过去我我们前面提到的啊，这个呃，当啊当清廷啊，当清廷在面对日本，日本啊，在跟这个、呃、日本他们在质问啊，哎、欸，你们这些台湾的翻社呢，到底？到底是不是你中国领土的一部分？刚开始的时候呢，清廷说这个地方呢，我们政教所不及，啊，于是呢，它是个化外之地。那这些藩人呢，他们去杀了那个那个琉球人呢，这个跟我没有关系，所以你不要来找我。哦，那到后来他开始改变说法，诶、欸，这个呃，其实呢，我们虽然说啦，虽然说政教不急啦，但是呢，其实我们也管到这些凡人啦，啊，好比说呢，啊，我们他们也来来来來,来朝贡嘛，啊，也来纳税，我们也管到他，为什么为什么要你他要证明这个中国政府管到这些人呢？因为根据万国公法，那你政教不急，那那这个这个怎么是你的土地呢？如果你要继续宣告说中国对于啊西藏，对于云贵高原，皆政教所不及，那这些都不是你的领土，哦，所以说中国政府就很努力的去证明啊，证明这些地方都是中国政教所及啊，中国历来就控制住这些地方。当然啊，过去的历史论述是一回事情，情赶快要做的是现在，所以赶快推动这个这个教育嘛。一、啊，赶快推动教育，所以这各位也知道为什么近代各国都在推动义务教育啊？从德国开始在推动义务教育，当然不是为了要教化人民而已嘛。因为根据万国公法，为什么这块土地是属于我的？因为我对这块土地实施了教育等活动，所以它是我的。哦，日本政府来了，为什么要那么急迫的去进行推动各种的教育设立学校，用来证明这块土地是我所支配的？那当然，言归正传，这个领土问题很很急迫，所以他们在台湾开始建省，建省，然后呢，在另外一个有趣的例子，当然在新疆开始建省。在过去，清廷是一个奇妙的二元帝国。那他们的做法基本上是用汉人来控制内地十八省，然后用非汉人去控制住啊，你所看到的其他的这些北亚的属国或者属地。那新疆这个地方当然是，如果各位啊，各位一个很简单的历史，各位都知道，后来因为新疆发生了一些所谓的叛变，因此呢，清廷派了谁去打他？左宗棠。那据说这就是左宗棠机的由来啊。那这个左宗棠呢，左宗棠是一个汉人嘛，所以说这个是一个、这个、这个非常强大的一、一个非常重要的历史的转折，就是清廷派了一个汉人去打，去打打新疆啊，就他代表的整个国家政策的转换。换言之，他已经不要把新疆当成是二元帝国的另外一元，他们要一元化。第二个。他打下来了以后呢，就把新疆设省，所以说在我所念的中华民国的地理当中，新疆是一省，那个叫做新疆省。有人问我说：“老师为什么那么奇怪啊？为什么新疆是省？”那就是因为在当时，你必须宣告它是跟内地十八省一一样是省，你才能够在万国公法当中立刻被认为这个地方是你的领土。所以他们要解决这些领土问题，那当时有各种的。啊，满洲也一样啊，啊，满洲也到更后面啊，开始变成所谓的东三省，啊，他们也开始设省，那这些都是要解决啊，解决所谓的领土问题，也就是说把这些周边地区把它变成中国郡县，或者你说州县，或者是你你你讲的更就是应该说省省县的一部分。那用这种方式来宣告清朝的二元统治，现在开始逐渐变成一元统治，你如何从二元变一元？那他们所根据的方法就不再是旧有的天下理论，诶、欸，他们找到一个很有趣的解套，就是利用万国功法，既文明又开化，又是一个新的方式，然后把这些领土把它拿拿进来。当然啊。呃，讲得好听啦。啊，当然这些事情，这样这些到目前为止都还是中国的一个很大的问题了啊，新疆问题，啊，蒙古问题现在比较少了。蒙古因为，呃，我我我的地理，我的教科书里头的蒙古还是我们的了啊。那我住在青年街，我们还遇到对面就是蒙藏委员会啊，蒙藏委员会，那那个蒙古还是我还是我们的。那当然，其实蒙古问题也是很有趣的问题了啊。那蒙古可能是现在的这个一些。蒙古国啊，我我我们在夏天的时候还跟蒙古国有一个交流啊，他们来开会。那这个蒙古国是蒙古人呢，他们是蒙古国的人比较少，在中国的蒙古人比较多啊，这是一个很有趣的一个他们的政治问题啊。那所以他们跟台湾问题又不太一样。还有新疆问题啊，这是很严峻啊。西藏问题当然更严峻，这都中国所面对的一些课题啊，都从这边开始。那皇帝制度的崩溃呀、啊，啊，我们可以看，呃，皇帝制度的，我我写错了三三三根柱子不是四根柱子。皇帝制度呢，它的几个重要的支撑点，第一个就是儒教，啊，或者你说就是我所谓的天下理论，这个是。皇帝制度的意识形态跟政治制度的一个基础，哦，那当然，研究历史，我们都知道意识形态跟政治制度其实是很重要的了，哦，那它是支撑这个政治这个理论，它是支撑这个制度一个很重要的关键啊。任何的政治制度呢，它都需要道理。啊，刚好这个我上堂课研研讨课也提到啊，那皇帝制度的研究有几个阶段，到了一九七零年大约了，一九七零年以后啊，以日本的西岛定生为代表，他们开始研究理智。那这个就是我我自己在这个脉络里头在研究理智了。那西岛定生的一个问题就是说，皇帝制度不只是有力力量的力，还有理，还有理道理的理。而他认为这个道理的理就是礼貌的这个礼，所以他研究理，不管怎么说啊，那皇帝制度的其中的一个根据是天下理论。那我上了一个学期的课、啊、那这个我花了比较多的时间在讲这个。那这个道理就是天子居中国，受天命治天下。啊，因此我们说这个儒教理论有几个 keyword： 天子、中国啊、天命、天下。天子居中国，受天命治天下、哦。第二个就是士大夫作为统治阶级，然后挂号科举。那呃，科举问题，其实在我其他的课当中呢，我很喜欢去讨论科举。如果你要问我，中国在近一千年为什么它可以作为一个统一的帝国？哎，这是一个有趣的课题，哦，那的确，中国如果你把皇帝制度两千年把它算一算，统一的时间不见得那么多，哦，你不能把统一当成是一个常态，但是呢，近一千年的确你可以把统一当成是一个常态，啊、哦，那原因是什么？很多人在问这件事情，那我个人觉得了，我个人觉得科举。科举制度是其中的一个关键性的制度。那，呃，黄仁宇啊，黄仁宇，黄仁宇的书里头啊，他是讲给美国人听的，啊，所以他用了一些美国人的美国社会的比喻。他说啊，中国的整个政治社会以科举为代表啊，他用的是潜水艇三明治。我在十几年前呢教大家的时候呢。学生都不知道什么叫做潜水艇三明治，哦、我个人也不甚清楚、啊，但是呢，最近呢，因为你吃到很多美国食物呢，就知道什么叫做潜水艇三明治，啊、那意思就是说，他说，呃，潜水艇三明治呢就有块面包啊，中间夹很多的馅啊，这跟汉堡也,也一样，也类似了。他说上面这块面包呢就是国家，那下面这块面包呢就是社会，那中间你要把它粘起来啊，把它结合起来啊。啊，那就是这个县啊，有热狗啊，这个这个这个哈姆啊，这些东西了啊。那他说这个就是科举制度，哎、欸，我觉得这是一个很好的比喻。好、啊，那也就是说，这一千年的中国，它之所以作为一个统一的帝国，哦、啊，如果我们要论功行赏，啊，第一名应该颁给科举制度，哦、啊，它让。他让如果我右边这个图啊，这个很这个卑之无甚高论的一个一个政治社会的分析了。如果我们可以把政治社会啊上头把它说成是国家或者统或者中央统治阶级，那中间是中间阶级，下面是人民啊。你可以说科举考试，它是啊它是使得上面的国家跟下面的人民借由创造出一批科举官僚。然后把它粘在一起，把它结合在一起。那当然啊，这个我们对于宋以后，尤其明清社会的考察有很多，好比说，很多人讲说这是孙中山的名言，他说中国四万万人是一盘散沙，这是个非常好的比喻啊，是一盘散沙。那或许你也可以说，中国社会的中国社会的特色其实是地域社会的自主性很高。那孙中山讲四万万人一盘散沙，这个有点呃、嗯、有点夸张了，文学性描述啊、哦。但是呢，你可以说中国其实是聚落的啊，村落之间啊的联系性不强啊、哦。那所以说啊，所以说那他用一盘散沙来来加以啊来加以这个这个去说明它。那每次呢，我看到这个图呢，我有时候喜欢做一个比较了，比较啊。哦那我们很快就要过新历年了。那在东亚当中呢，不过新历年的是日本，日本人不过新历年。日本他们应该是在一八七二年以后，明治维新以后，他们就开始用新历。然后用了新历以后呢，他们就逐渐的啊一些的节庆就改改成新历了。就他们把旧历的新年的习惯就就完全把它移到新历来过。哦，那我经常在想，我们有办法这样做吗？哦，在民国以后的政府曾经试着做过，因此呢，毅然决然的要把我们的旧历年改成叫春节，啊，就不再过不，我们应该宣誓我们要过新历了，但是失败嘛，失败，啊，那那当然，你可以说，为什么要举这个例子呢？在整个人类的历史当中，我们看到政府的权利。我常常想，这么权，什么叫政么权力很大？能够改变你的生活习惯的权力才真的是大，是不是？能够让你原原本过旧历年，现在过新历年，那个才真的是大的权力。哎、欸，日本政府为什么可以做到？那中国政府做不到。<笑>那当然，我我的我想这个理由很多了。其中一点，或许我们可以从这三个阶层来分析近世以后的中日社会。那我个人觉得了啊，也就是说科举制度，它造成了国家跟中间阶级的这个联系很好，因为它有科举制度，它可以让中间这个阶级的人借由一个合理、公平的管道，成为国家的官员。哦，也就是说，科举制度成功的塑造了这一点，也就是国家跟中间阶级有一个制度化的管道，可以把它粘在一起，也就造成了我们今天所看到中国统一的这个形象。然而，中国社会的问题在于说，中间阶级跟下面的人民之间的的联系不好，啊，地域社会的独立性、自主性很高，天高皇帝远。啊，的确可以用来形容中国的地域社会哦。那所以说，地域社会的人民在一些方面享受了某种的自由。那这个例子我最喜欢举的是日本，日本在在德川幕府时期曾经啊做过一件事情，就是因为要以怜悯生类啊，就是怜悯那些动物了啊为理由，禁止人民吃肉，禁止人民吃肉。在整个德川幕府的时期，这个命令是贯彻的。虽然说命令贯彻了，但什么叫吃肉可以诠释吗？可以诠释,以诠释、呃。吃肉这个事情是可以诠释的。那鱼不算肉嘛？啊，所以萨西米继续吃嘛？啊，然后呢，鸟不算肉嘛？鸟？啊，鸟不算肉，所以日本很多的这个 yakitori 就是烧鸟啊。那 yakitori 其实是烧鸡啊。啊，所以说你只要把鸡呢归类成鸟了，鸡肉也可以吃了、啊，啊，那兔子呢？兔子也可以用这种啊，它用什么各种它叫做它的算算的单位呢？用叫 pig 啊 ，pig 也可以吃了啊，兔子也可以吃啊，所以其实可以吃的还不少。但牛肉不可以吃了，猪肉不可以吃，但是即使如此，啊，即使如此，日本都贯彻了这件事情，在江湖时代的的日本人是不能吃这些东西的。那你说为什么呢？因为日本的日本跟中国相反。大体上来说了，就说他们的中间阶级跟人民之间的关系比较好，而且通过像佛寺、神社啊，地方的五家社会，所以他们的中间阶级五家跟人民之间的关系很很紧密。可是相对之下，日本的中间阶级各个各个大名藩，他跟国家啊，这个国家你要说是天皇也可以了，你说是将军也可以了，我、啊、看你怎么去定义它。这个这个紧密这个结合不好。啊，所以说他们没有没有办法创造出中国像明清一样的大一统帝国。因此啊，你就可以去理解近代的中日两国的革命，或者是近代国家的出现，面对不同的问题。那对日本来说啊，对日本来说，他们要做的一件事情是，如何让中间阶级跟国家之间能够结合在一起。啊，就说各个大明各个国。他们能够放弃自己的所谓的主权吧，啊，或者是认同，然后创造一个共同的日本国。这个上去年吧，去年的 NHK 的这个版本龙马，啊、版本龙马的志业就是创造一个日本国。那也就是说，如何让中间阶级啊能够放弃自己的独立性，然后跟国家联合？日本在明治维新以后。啊，当然经过一些苦难折磨、血流成河啊，大体上达成这个。那你也可以这样来讲，就是、说对日本而言，他们的中间阶级跟人民的结合历史上就是很强的。所以说他们只要突破中间阶级跟国家之间的分裂隔阂，把它连在一起，日本就连起来了。啊，那这是明治维新的一个很重要的、很重要，当然不是那么顺利了啊。你也不能说它很顺利，它经过很多事情，甚至要对外侵略各种方法啊。然而这件事情做好以后，他国家的意志就能够贯彻到民间去。那你也可以从立法改变来思考这个问题。立法改变很难了、啊，你要这样想啊，改变立法很难了啊,啊，没有什么东西比改变时间的东西是更难的。可是中国啊，中国不是这样，中国是。国家跟中间阶级过去借由科举制度连接的很好，哦，那可是呢，中间阶级跟人民之间的关系连接的不好。好，那接下来啊，我我们跳着看了啊，那接下来，我觉得皇帝制度崩溃，对我个人来说最重要的一件事情，你与其说是1911年的黄花岗之役，哦，辛亥革命。我觉得不如你说是1905年废子科举考试，这个是皇帝制度崩溃的一个前兆。那从我的解释来说，你看六年以后，皇帝制度就崩溃了啊，这个速度之快的一个两千年帝国啊，当然不是说前面没有征兆了那当然你可以这样来讲，就是、说在一九零五年以前。许多人对于孙文革命是抱持着中立的态度，哦、啊，不，不对，对不起了，哦，抱持反对的态度。可是，一九零五年废止科举考试以后，那他们就被抱着中立的态度。政治上的中立是很可怕的，哦、啊。那今天呢？假设今天这个屏东县有人造反了啊，要推翻马马政府啊，那甘甘老师的态度是中立。我总理看你们打了打了结果，我再来决定。那那这个很很危险啊、哦。那但你可以想，为什么一九零五年废止科举考试以后，这个这个很多人的态度实在太不改变了？那很容易理解嘛，是不是呢？我从小就是要念台大，啊，是不是？我妈妈三岁就把我送到补习班去补习啊，啊，就是补物理、化学、数学啊，啊，就是为了要念台大，而且念电机系啊，啊。可是呢，当我当我十八岁呢要考考台大的时候呢，政府宣布了不考物理、化学、数学。哦，要考撑杆跳跟丢铅球，你早讲嘛，是不是呢？我从三岁开始准备丢铅球啊！啊，这我当然很不满你的政府啊。所以说，你可以想象废止科举考试对于士人阶层的打击有多大哦。那一千，就说你也可以说，一千年来把国家跟中间阶级连在一起的这个东西就断掉了。所以说，中国的问题就是国家、中间阶级跟人民三个三个都分裂掉。这是中国要经历经历长期的动荡不安的一个结构性的结构性的因素啊。那当然还有就是小农社会这一点，我们就把它略过去啊。这皇帝制度的一个重要的基础是小农社会。那等工商业文明进来了以后，当然我们看到小农啊，小农这个解体啊，小农解体。那当然，这个是一个很有趣的长期的一个一个一个一个,一個过程了、哦。那犀利的进来，工厂的设立，前以前我们在在在研发一些命一些考题嘛，研发一些考题、哦。那其中呢，就哎、欸，我个人就就,就就曾经研发一些考题，有一题就是说啊，来考考大家好了也、啊、提升大家的这个精神，就是说李小龙啊，李小龙这个他是从广州呃。他是住广州乡下嘛，然后呢，到广州呢的工厂里头去工作哦，然后李小龙呢是专门打外国人嘛啊，在一九六零年那个时候呢，我们做一个失败的，你可以说失败的中国人的这种想法里头，看到李小龙在打那些那些那些洋人的时候，大家都好高兴起来鼓掌啊、哦，这个是很有趣的历史。那这个李这个李小龙的故事是以哪个条约为背景？啊 ，A 南京条约 ，B。这个马关条约，是以说答案是马关，答案是马关条约。因为马关条约签签订以后呢，准许洋人呢在在这个中国内地设立工厂。好、哦，这也是个很有趣的、哦，这是我当时我们在研发的课题。也就是说，在马关条约以后呢，在此之前呢，这个洋货呢要运进来要运进来啊、哦。可是，在马关条约以后。那跟日本人签订了马关条约，就允许外国人可以直接在中国设立工厂，啊，直接来生产。那当然中国就一败涂地了嘛，因为过去呢，或许你觉得我们的土布啊比那些洋布，啊，这个不见得好，但是呢，洋布要进口啊，所以我有价格，有些人就没有价格优势了。你看整个整个整个改变，好，那但这一点我们就不多说。我我再我再谈几点了，就是国际的冲击，天下观的解体啊，天下观的解体，那这一点当然对我一个做天下制度研究的人来说呢，呃、也很难我好好的解释啊。那天下观念是说中国天子啊，我们讲天子居中国，然后治天下，这个观念从战国发展出来以后，一直到。清朝末年，那当然你可以说，那中国的天子那么无知吗？不知道有外面的世界吗？他们都知道吗？哦，但是呢，他们可以用各种方法来解释这些事情。好比说，我没有办法统治中国郡县以外，但是呢，我朝贡册封嘛，哦，那或者是说，那你说还有这些人呢、啊？你都没有统治到啊？他们都是野蛮人呐、啊，啊，根本不是人，算了，不要统治啊。但是这个话是可以通的。然而，我们还是没有办法解释了啊！第一个就是说，中国其实至少在西元第五世纪就知道了印度的这种世界观，啊，印印度的世界观，那印度人的世界观就进入到中国来了。可是中国还是没有放弃，没有没有完全阳气啊“扬弃天下”的这套观念。虽然说细节我们不是很清楚，那至少你在推嘛。你可以再推到郑和下西洋，郑和下西洋以后，我想除了美洲以外，中国人的地理知识都有了。可是中国也没有放弃天下的观念。那你更不用讲这个这个明末清初传教士到中国来，世界地图已经带来中国了，中国也没有因此放弃他的天下观念。然而，必须等到十九世纪后期以后，中国就开始放弃了。因此，你就可以去解释说，中国放弃天下理论，其实也不是一个道理的问题啊，不是说因为中国人过去不知道世界局势啊，所以说它真的或许它是一个利的问题，而不是一个理的问题啊。历史学研究有时候徘徊在利与理之间呐、啊，是很有趣，的，或者叫大家可以来想这个利与理之间的辩论。天下观念的解体，不是说因为我天下观念的道理讲不通了，早就讲不通了哦。但是呢，我可以糊弄过去啊啊！现在因为犀利进来，当然你也可以反过来讲，反过来讲啊，更积极的讲法应该是中国主动放弃了天下观念，因为他们觉得有一个更好的东西来了，那个叫做万国公法。因为他们可以根据万国公法的道理重新塑造中国，而且可以把西藏啊、啊蒙古啊这些地方纳入到中国的版图去，这个比天下理论更有用啊。或许你应该从这种这种角度来理解这个问题，并不是说因为中国认识了世界，所以放弃天下，不是这样。中国早就认识这个世界了。哦，是五十六世纪时候，这个我们可以看到很多地图就已经传到中国来了啊，并不是那么完全的无知。但是不管怎么样，国际的冲击仍然使得天下观念解体了。那当然啊，我我后面其实我有几篇文章啊，我自己对于这个转换过程，我的研究比较多的，我讲研究的著作比较多的，反而是我在研究日本啊，中国我反而比较没，我没有具体的研究的成果，我可以跟大家说啊。那当然有些有些。这个，呃，我会介绍几本好的日文的著作让大家读哦、啊，那其中好比说啊、呃，这个天命跟玉微光的比较，这也是一个有趣的课题啊。中国的有人在问啊，为什么中国的皇帝制度不断的向世界、向西方跟西方打仗，然后不断打败，但是呢？中国的皇帝并没有退位，啊，你可以最后他是因为辛亥革命起来才才才才结束掉可是相对之下的19世纪中期，当西方的啊以美国为代表的势力进入到日本以后，德川政权就就立刻啊所有的大政归还给天皇。为什么这个变化？当然其中的一个解释是，中国的天子。中国的皇帝制度的最后的理据、理论的根据是天命，啊，那你只要继续相信自己有天命，这个政权就存在。所以说，即使我被英国打败啦，我被法国打败啦，八国联军也来了，我我有天命啊，我天命在身啊，啊！但是德川幕府的它的正当性来自于御威光，也就是说，哎，这个各位打 PC game 都知道了啊，就是说。他们经过战国统一统一天下呢，是通过军事的武力的，啊，就说德川幕府的军的正当性，支配天下的正当性，这个天下是日本列岛，是因为他有最高的武力，因此德川幕府只要打败一次，啊，他跟外国政府打败一次，他的御威光就崩溃了，啊，所以说他不敢对外，他不敢对外国宣战，而不像。不像中国的慈禧太后可以向世界开战，啊，那那那种气派啊，只有天命政权才有这种气派，向世界开战啊，因为反正天命在我嘛，啊，那日本日本政府不是这样，所以这是一个很有趣的转换。好，那最后了啊，最后我们今天的最后了，就是当然我们再回到。我们再回到这个一九一一年的现场，啊，那历史学研究最最喜欢带大家回到现场去了啊。那虽然说历史学研究经常是用结果来考察历史的发展，啊，因为民国建立了嘛，所以我们就会觉得说，那一定是建立民国，真的吗？啊，那或许在一九一一年的时候，其实中国还有很多的选择嘛。哦，我最喜欢问，在历史的现场上，中当时的行动者有什么选择？中国可以选啊，你你可以这样来讲，中国没有选，对不起，中国没有选择的是啊，继续维持皇帝制度啊。一九六零呃一八六零年以后，中国大概已经没有选择了。当然，你说还是有人在运动啊，有人在想，但是大势所趋，或许啊，你也可以这样讲，中国不会再去选择皇帝制度。哦，那为什么呢？因为你说天下理论的解体啊，那使得皇帝制度所根据的天下理论已经没有了，啊，所以说你没有办法，你没有办法再继续的维持住天下理论，然后继续有皇帝制度，还有西力太强了，啊，中国快亡国了，所以你要赶快转换成国际的议员啊，所以说都造成了，都造成了旧有的皇帝制度绝对不可能维持。可是废除皇帝制度不一定要走向共和，不一定要走向共和。另外一条路更容易想象的应该是君主立宪。君主立宪应该是另外一个很很可能的答案嘛？哦，那历史学研究有时候我们通过一些想象力，然后找寻相关的历史的背景，其实我们可以发现一个历史的人物啊、哦，他有他是有些 choice 的。有些 choice 啊、哦，但那你要排除一些没有的、不可能的事情。那但是为什么中国不会走向，不会走向君主立宪呢？就你必须把另外一个问题放进来看，这就是清朝末年中国历史的特殊性，就是当时是一个异族统治，所谓异族统治，因此国民革命虽然号称叫国民的革命，其实它是一个反满革命。那这个当然还有一点，就是这我、個、可以引领大家大家去思考的，就是从中国到中中华，啊，在在十九世纪的前期，那时候开始讨论中国要有什么国民，那时候的有那时候的最最主要答案是要要叫中国作为中国的国民，可是后来脱颖而出的是中华，你你去看啊，你去看中国历史上中国跟中华是两个不同的概念。那我个人也不接受中华中国是中华的简称，怎么會有这种简称方法？哦，那你说很多人说啊，中国是中华民国、中华人民共和国的简称，中国就是一词，怎么会是简称呢？啊，如果是简称，那你那你怎么可以去去检索过去的词汇？它当然不是简称啊！啊，它从宅之中国就已经出现中国了，中国当然不是简称。中国不是中华人民共和国或者中华民国的简称，啊，中国就是中国，它是天下的中央之国。那中国这一词，一一它比较相对之下没有族群跟文化的意义。相对之下啊，当然其实有了。那相对什么？相对中华，因为华这个字太强烈了，它就是华夷之华。那如果你说这个国家叫做华夷之华的中华。就是排除了这个满门回藏啊，你应该把它排除掉啊，或者你讲说它是边缘的汉人的边缘啊，以汉人为主体，但是它是汉人的边缘，所以说这是一个有趣的两个角逐，但是非常有趣的是最后采用的名字是中华作为国名，所以说啊，为什么又叫做中国？这个我不知道啊，或许可以。可以可以可以讨论。那后来当然，孙中山一建国以后就宣告五族共和啊，就建立过五色旗啊。那那当然也可以说，因为国民革命它是一个反满运动，因此就不太可能是一个满人的皇帝然后来支配中国。或许是这个历史情境的特殊性，使得中国不会走向君主立宪，于是只有只有走向共和。哦，把皇帝给推翻掉。那下礼拜啊，我想最后我们再跟大家讨论一下有关于辛辛亥革命的相关的问题。好，那我们今天到此，谢谢。